1: en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos también en la página de YouTube o en el canal de YouTube de este programa. Estamos también en Podcast, en las principales más importantes plataformas para ello, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento, aquí en CRC 89.1 Radio, se repite todos los días a las 10 de la noche. También en Costa Rica estamos en vivo en CRC TV, canales 49.1 y 19.1 de la TV abierta, estamos también en el canal 549 de Liberty, estamos en el canal 54 de Plus TV y en el canal 63 de Cablevisión de Occidente, esto solo en vivo, solo en Costa Rica, el resto del mundo de habla hispana, en cualquiera de las plataformas, a la hora que usted quiera, a través del aparato móvil que usted elija. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero y el, la producción general de este programa, siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que iniciar esta semana informándole que, eh, bueno, pues primero que nada vamos a hablar, vamos a decirle que eh, el quien, quien fuera el primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, murió este fin de semana a los 86 años de edad después de estar luchando contra la leucemia. Berlusconi, este magnate, billonario, estrambótico, dirigió cuatro gobiernos del de centro-derecha partido Forza Italia, entre 1994 y el 2011. Su paso por el primer ministerio de Italia fue sacudido por escándalos de índole sexual, alegatos de corrupción y una convicción, de hecho, por fraude fiscal. Había regresado a la Cámara Alta de Italia, que es el Senado, después de la elección nacional en septiembre, sin embargo, pues la leucemia lo eh, alcanzó a Silvio Berlusconi. En alguna ocasión, me tocó verlo en alguna de las reuniones del G20, cuando era primer ministro de Italia, le gustaba, eh, era alguien que le gustaba eh, andar en público maquillado, él andaba maquillado en público eh, bueno, cuando menos cuando yo lo vi este, eh, <coughs> Puede ser, puede ser Déjeme le digo una cosa Puede ser que haya estado maquillado Porque estaba otorgando Entrevistas de televisión Perfectamente, así es que retiro Retiro lo dicho Retiro, que, retiro decir que era alguien que estaba maquillado No, lo tengo que retirar Porque es, es hacer justicia, mi querido David Es hacer justicia Cuando yo lo vi, lo vi maquillado Pero estaba en un eh, eh, ambiente público de conferencias de prensa del G20, que si mal no recuerdo había sido en, si mal no recuerdo fue en el G20, que fue en Pittsburgh, Pensilvania, si mal no recuerdo, tal vez fue en Toronto, no estoy, no, no estoy recordando, pero, eh, y él andaba maquillado, pero no es raro, ahora que lo pienso, que estuviera maquillado porque pudiera ser que viniera de entrevistas de televisión. Sin embargo, sí era alguien famosamente vanidoso bastante vanidoso, así es que la verdad que pues, perfectamente podría estar maquillado en su vida diaria, pero ahí fue cuando lo vi al señor Silvio Berlusconi, en fin. Eh, bien, hay que informarle que eh, el Kremlin informó que, que firmó un contrato con el grupo para paramilitar o organización paramilitar ACMAT, Grupo ACMAT, que es una organización paramilitar chechena y firmó un contrato con ellos para que ahora trabajen como contratistas del ministerio de defensa rusa. Este anuncio se dio después o al día siguiente de que Yevgeny Prigonshin, que es el líder del grupo Wagner, que es un grupo mercenario ruso, dijera que sus luchadores, sus guerreros, no firmarían ese contrato. Se conoce que Prigonshin desde hace tiempo trae un problema, una bronca, una pelea con el Ministerio de Defensa de Rusia, a quien de entrada acusa de incompetencia. Mientras tanto, hay que decir que Ucrania clamó haber liberado cuatro poblados de las fuerzas rusas en la región este de Donetsk. Así es que ahí lo tiene usted. Hay que decir que la autoridad anticompetitiva, anticompetitiva no, la autoridad antimonopólica, la eh, autoridad del mercado de valores, la Federal Trade Commission de los Estados Unidos se está informando que hizo una movida para bloquear la adquisición de Microsoft a Activision Blizzard. Esta empresa que hace el videojuego Call of Duty, la Federal Trade Commission, dijo que eh, meterá una queja, una demanda, para impedir este acuerdo anunciado por 69 mil millones de dólares que se está eh, planeado, que se concrete para el mes de julio, bajo el argumento de que esta fusión, o esta compra, pudiera permitir a Microsoft el impedir o el estorbar o el limitar las elecciones del de consumidor. Hay que decir que los reguladores británicos también ya habían impedido este acuerdo, sin embargo, e increíblemente ante el historial, la Unión Europea lo aprobó. Por alguna razón, la Unión Europea lo aprobó con condiciones. Estados Unidos podría haber hecho lo mismo. Sin embargo, no está eligiendo este camino, está eligiendo rechazarlo por completo, simplemente por completo. Es un poco, no se entiende un poco la posición, porque de nuevo la Unión Europea lo aprobó con condiciones de o dirigidas a permitir la competencia y la elección del consumidor. No se entiende por qué Estados Unidos no quiso hacer lo mismo exactamente. Bueno, el banco de inversión, el más grande banco de inversión del mundo, de hecho, JP Morgan Chase, acordó en, un, en principio, o llegó a un acuerdo en principio, para arreglar la eh, demanda general con una de las víctimas de Jeffrey Epstein, quien asegura que el banco se benefició... ...del abuso que hacía Jeffrey Epstein de niñas menores de edad. Este banco de Wall Street estaba afrontando un juicio... Eh, ...o sigue enfrentando un juicio con quien fuera su ejecutivo bancario... ...de nombre Jess Stanley... ...así como también está enfrentando en otro juicio a las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, al gobierno de las Islas Vírgenes, que era donde tenía Jeffrey Epstein su domicilio legal. El año pasado, o mejor dicho, el mes pasado, el Deutsche Bank, eh, del cual también Epstein era cliente, acordó pagar 75 millones de dólares como arreglo a una demanda similar. Hablando de bancos, hay que decir que el banco VS impuso estrictas restricciones al Credit Suisse después de que este banco, el VS, completara la adquisición de su rival Credit Suisse. Estas medidas incluyen la prohibición de hacerse de nuevos clientes específicamente de países de alto riesgo entre los que se incluye Rusia. Y es que en los últimos años el Credit Suisse, cuando era un banco independiente, estuvo plagado de escándalos, los cuales un reporte interno culpaban a una actitud, una ilimitada actitud hacia el riesgo, es lo que están informando. Fox News, la cadena Fox News. Le envió una carta exigiéndole a quien fuera su ex estrella, periodista. Bueno, no era periodista en realidad, porque no, no, difícilmente era periodista. Pero le está exigiendo a Tucker Carlson el que, el que, deje, el que deje de sacar al aire su contenido, su programa en Twitter, enviándolo a lo que se le conoce en inglés a Tucker Carlson, enviándole lo que se le, conoce, se le conoce en inglés como un eh, cease and desist, una carta de cease and desist. Y es que desde que Fox News lo despidió a Tucker Carlson en abril, Carlson ha eh, puesto al aire en Twitter dos programas personales de él. Sin embargo, Fox todavía le está pagando a Tucker Carlson como parte de su eh, compensación, como parte de su salida, lo que en inglés se le llama el severance, y Fox dice que estos programas en Twitter violan este contrato de severance, el cual corre hasta el 2024. Y sí, es, es, mire, es, es, la verdad que sí es, es bastante eh, claro el tipo de contrato que uno firma con una empresa televisora en los Estados Unidos. Eh, y desde que uno contrata con la empresa, uno contrata o pone en contrato los términos en los que uno se va. Entonces, eh, si uno se va, porque la empresa lo decide, es decir, sin causa, sin causa, sin motivo, simplemente porque la empresa lo decide. Entonces, eh, dependiendo de una serie, una, una, una eh, fórmula matemática que tiene que ver con el tiempo y el salario, etcétera, eh, eh, en lugar de hacer como se estila en algunos países de América Latina, de que te dan una cantidad tal de plata y te vas. Acá, igual, te dan una cantidad tal de plata, pero te la dan mensualmente. Entonces, digamos que tú te vas y te siguen pagando por 5, 6, 7, 8, 9 meses, 10 meses, un año, un año y medio más. ¿sí? Te siguen pagando tu salario, típicamente es la misma cantidad de tu salario con el que tenías. Y esa es tu, tu liquidación, digamos. ¿no? Lo que sí, y eso lo firma uno también, es que eh, mientras eh, eh, tú, tú ya no trabajas ahí, tú no trabajas ahí, pero te siguen pagando. Y típicamente ellos te piden que mientras ellos te sigan pagando, como Severance, aunque no trabajes con ellos, no trabajes ni para la competencia ni para nada parecido. Puedes, puedes trabajar en otra cosa, pero no. Haciendo el mismo trabajo por el que supuestamente te están pagando ellos todavía. Ahora, independientemente si es justo o no es justo, esa es otra discusión. La cosa es que uno lo firma. Y entonces, Tucker Carlson lo firmó. Y ya quedó en acuerdo. Y él, lo despiden en abril, se activa su paquete de despido, su severance, con las cláusulas que le acabo de decir, y lo primero que hace él es levantar un programa, un show, en Twitter. Y bueno, uno pudiera alegar, efectivamente, que Twitter, pues no es competencia... Twitter, que es una red social, pues no es competencia de un canal de cable. Uno pudiera alegar eso, pero pues Fox piensa diferente. Eh, otra cosa que pudiera alegar eh, Tucker Carlson aunque no creo que sea el caso, ¿verdad? Pero el caso, tal vez, tal vez esto esto habrá que ver las cláusulas del contrato, pero el caso, tal vez lo pudiera hacer gratis, eso sí lo pudiera hacer, hay que ver las cláusulas, no las conozco yo, pero gratis, entonces no se lo pueden impedir, porque entonces él, él alegaría que es de hecho lo que está alegando su derecho a la libertad de expresión, que de hecho es lo que le está alegando. Entonces, eh, efectivamente, tu libertad de expresión no te la pueden quitar por más que tú hayas firmado, puesto que esa libertad está impresa en la Constitución. Pero lo que sí no puedes es cobrar por ejercer esta libertad de expresión, ¿sí? Yo aquí, en este micrófono, y cualquiera que esté en un micrófono, está ejerciendo su libertad de expresión y está cobrando por esta libertad de expresión, ¿no?, pero bueno, ese es el acuerdo que uno llega. Por ejemplo, eh, Tucker Carlson tiene su libertad de expresión, lo que no puedes pagar, lo que no puedes cobrar. Eh, y lo interesante es aquí eh, Fox News, que se lo impide sin pena, eh. sin pena, o sea, bastante público. Porque de nuevo, eso es lo que uno acuerda, uno lo firma. Y bueno, pues ahí, ahí lo tiene usted. Ah, en otra... Nota interesante que tiene que ver también con libertad de expresión y con periodismo. Fíjese esta nota. Radio Nueva Zelanda, que es, como su nombre lo indica, una radio pública en Nueva Zelanda, suspendió a un empleado luego de una investigación sobre la edición que se hacía en la sala de noticias de Radio Nueva Zelanda, edición que se hacía a los cables, a las noticias cables que llegaban de eh, agencias de noticias, incluyendo en estas ediciones narrativas pro Rusia acerca de la guerra en Ucrania. Entonces, el reporte dice que Radio Nueva Zelanda identificó al menos... 16 noticias que venían de servicios de noticias como por ejemplo Reuters a las cuales cuando salían al aire en Radio Nueva Zelanda tenían adiciones se les, se les, se les, se les metía contenido con referencias completas a a, a teorías de la conspiración ¿eh? a teorías de la conspiración organizadas por Estados Unidos y elementos neonazis en Ucrania entonces el, el director de Radio Nueva Zelanda el director de Radio Nueva Zelanda calificó a estas noticias que estaba pasando este empleado lo calificó como Basura Pro Kremlin Haga de cuenta Haga de cuenta Haga de cuenta Sí, literal Haga de cuenta Que nosotros tenemos De redactor aquí Si usted sigue mi programa Usted conoce A Don Enfadado ¿No? Nuestro colaborador De los jueves Entonces haga de cuenta Que nuestro Enfadado Lo ponemos de redactor Porque es lo que hace Un redactor En, una, en un programa De noticias El redactor Recibe las noticias De los cables De los servicios de cables O del internet Etcétera Y las compendia, las redacta para que salgan al aire en el medio. Pero, pues apegándose a la fuente de donde salió esa noticia, ¿no? no le puedes. Un redactor no se supone que le debe de estar poniendo nada a la nota que está redactando. A menos, a menos, a menos que sea, típicamente no se puede. Y típicamente el redactor no está para eso. Pero pudiera ser, si le cabe el tiempo y etcétera, que le pueda poner alguna referencia, algún contexto, algún contexto, alguna algún contexto, verificado, verificado, ¿verdad? Pero típicamente no se hace. No el redactor. Yo aquí sí, porque pues este programa es un programa también de comentarios, de opinión, ¿no? Pero el redactor definitivamente no. Bueno, este redactor, este redactor, haga de cuenta que ponemos aquí a Don Enfadado de redactor y Don Enfadado agarra la noticia y dentro de lo que está redactando que llega en ese cable le mete sus comentarios de él, muy de él, ¿no? Este, con sus teorías de la conspiración, entonces, entonces este redactor encantado de la vida se la pasaba así en Radio Nueva Zelanda. Y bueno, su actitud le dio la vuelta al mundo en la forma de la noticia que le estoy dando yo a usted. Así es que ahí lo tiene usted. Um, por cierto, hay que decir que este lunes fue un feriado en Rusia para marcar la declaración de su soberanía de la Unión Soviética. Se llama el Día de Rusia. Y tiene mucho simbolismo, por supuesto, sin embargo, este simbolismo eh, pues también lo celebran aquellos que se oponen a la gran oposición, valga la redundancia, que tiene el presidente Vladimir Putin y sobre todo la oposición hacia el cada vez más régimen represivo de Vladimir Putin dentro de Rusia. Hay que decir que más de una docena de medios de comunicación eh, opositores o disidentes, eh, los cuales en su gran mayoría ahora eh, operan desde fuera de las fronteras de Rusia, están uniendo sus fuerzas para marcar este feriado del Día de Rusia con un maratón de televisión en apoyo a los prisioneros políticos del de país, que son muchos, y también recaudar fondos para sus familias. Mientras tanto, por supuesto, los propagandistas del Estado estaban tratando de persuadir a la población de que todo está bajo control en Ucrania. Esta tarea en particular cada vez más se está volviendo más difícil porque en las últimas semanas, por ejemplo, eh, parvadas, literalmente parvadas de drones atacaron a Moscú y de eso la población de Moscú no pudo no verlo, no pudo no verlo. Si la guerra en Ucrania va tan bien, ¿cómo es posible que tengamos drones que nos estén atacando aquí en la capital de Moscú? Ahora hay que decir también que milicias pro-ucranianas, esta nota dice milicias pro-ucranianas. Pro eh, dependiendo de qué medio estemos leyendo, esta nota dice milicias pro-ucranianas. Otros medios dicen milicias antirrusas, de rusos antirrusos. Pero la cosa es, pro-Rusia o pro-Ucrania, mejor dicho, antirruso o pro-Ucrania, estas milicias han estado teniendo éxito en la provincia rusa de Belgorod. Y, por supuesto, el hecho de que Ucrania lanzó ya su muy anticipada contraofensiva. Ahora, en caso de que en esta contraofensiva el Kremlin, de hecho, pierda grandes áreas de terreno que conquistó de Ucrania, por supuesto que esto va a empeorar el ánimo de la población de Rusia. Y las tensiones que ya se divisan dentro de las élites rusas pudieran intensificarse. Hasta ahora el presidente Putin ha sido muy exitoso en suprimir a la desidencia, sin embargo, cada, si, 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 si siguen los fracasos militares, esta labor tan exitosa que ha hecho Vladimir Putin pudiera dificultarse, definitivamente, así es que ahí lo tiene usted. Bien, por otro lado, y sobre el mismo tema, hay que decir que las negociaciones entre Turquía, que es un miembro de mucho tiempo de la OTAN, en estas negociaciones que ha tenido este país con Jens Stoltenberg, que es el secretario general de la OTAN, y Suecia, esta semana se llevarán a cabo estas negociaciones definitivamente, porque Suecia aplicó o solicitó su adhesión a la OTAN después de que Rusia se le ocurriera invadir a Ucrania. Sin embargo no ha podido incluirse todavía a Suecia en la OTAN por oposición, nadie menos que de Turquía. Porque Turquía acusa a Suecia de convertirse y de ser en la práctica un escondite para miembros del de Partido de los Trabajadores de Kurdistán, que es un grupo kurdo armado, que en Turquía no solamente se considera un grupo terrorista, sino de hecho un enemigo mortal del de gobierno de Turquía. Y en la OTAN, como lo hemos hablado aquí, con uno uno de los miembros que no acepte la solicitud de ingreso de un país, con eso yo ya noté, o sea tiene que ser por unanimidad, punto. Hay que decir que después de mucho batallar, eh, las posibilidades de que finalmente se destrabe la situación parece que por fin están mejorándose antes de la cumbre que tendrá la OTAN en Vilnius, en Lituania, en julio. Porque el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, eh, en primer lugar, después de que ganó su reelección, ya no necesita el tranquilizar a los votantes nacionalistas en casa. ¿Sí? Ese es que ese problema ya quedó atrás. Mientras que por su parte Suecia ha hecho bastantes avances en cumplir con las preocupaciones, por no decir las exigencias o las demandas de Turquía. Porque ahora ya Suecia ha hecho o aprobado legislaciones que criminalizan el apoyo a organizaciones terroristas, cosa que antes era bastante liberal y ahora ya existe esa legislación. Y no solamente eso, hay que decir que increíblemente en algo que es histórico para Suecia, la semana pasada la más alta corte de este país aprobó la extradición a Turquía de un miembro de este partido de los trabajadores de Kurdistán que había sido acusado de ofensas de, droga, de, de tráfico de droga en Turquía y él había buscado refugio en Suecia y se le dio pero siempre no se le dio y para atrás y ahora pues en teoría ya se le cumplió todo lo que había eh, exigido Erdogan, con lo cual es nada más cuestión de que él diga, ok, ya estoy satisfecho. Pero ya todo lo que él había pedido ya se cumplió. Él nada más que todavía no lo dice. Necesita que se diga ahora en Vilnius en julio para que finalmente Suecia entre a la OTAN. Ah... Uh, Vamos a hacer una pausa y rezamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, la semana pasada eh, una noticia que se dio desde el deporte del golf, desde el deporte del golf, causó revuelo, sensación, espasmo y eh, sorpresa y todo tipo de cosas sobre todo, primero que nada, en el golf. ¿Quién no hubiera pensado que el golf hubiera causado tanta noticia? no Pero lo que pasa es que esta noticia en particular va incluso más allá que el golf y fue, aquí se lo informé, esta, la, la llaman fusión, esta fusión de las dos ligas principales del mundo de golf, que es la de tradicional de toda la vida, el PGA Tour de los Estados Unidos, que fue en la práctica comprada, por la Leaf Golf, que es, Arabia, que es de Arabia Saudita. Ahora, estos dos elementos eran absolutamente enemigos, tan enemigos que se tenían recontraarchidemandados entre ellos dos, que en un momento vamos a explorar un poquito más de eso. Pero no solamente es eso, es el hecho de que quién es quien está detrás de la famosa live Golf, que es nada y menos que Arabia Saudita. Bueno, el último desarrollo de esto, que lleva cuatro o cinco días nada más, es que uno de los principales senadores o congresistas demócratas de los Estados Unidos lanzó una investigación sobre esta propuesta o este anuncio de fusión. El senador Richard Blumenthal de Connecticut está exigiendo detalles de este acuerdo entre ambas organizaciones, incluyendo de qué manera esta entidad combinada operará dado los abusos de derechos humanos que tiene Arabia Saudita y lo hizo por medio de cartas que envió tanto a PJ, al comisionado de PGA eh, como al eh, CEO de Live Golf. Esta carta de este senador se da después de que este acuerdo está enfrentando eh, mucho intenso escrutinio y también dudas sobre si acaso esta Fusión puede completarse dada la severidad de las quejas y de la, sí, pues de las quejas de ambas ligas por las demandas que se tenían mutuamente entre ellas. O sea, prácticamente se odiaban a muerte, se odiaban a muerte y de pronto salen con que se casan. Yo le agradezco muchísimo a Nora Ventureira, ella es eh, analista, periodista, comentadora de Golf, que esté con nosotros. Te lo agradezco muchísimo. Eh, Nora, ¿desde dónde nos acompañas?
2: Hola Alberto, desde Buenos Aires, Argentina.
1: Hola Nora, gracias. Bueno, primero que nada, la, la pregunta, ¿qué, qué opinaste tú? tú? ¿Tú te viste tan sorprendida como todo el mundo con esta noticia?
2: La verdad que sí, nos desayunamos cuando explotó la noticia en las redes sociales. Primero o sea, Lo primero que chequeé fue el calendario y creo que no fui la única. A ver si era primero de abril y me había pasado algo o si era el 28 de diciembre, porque la verdad que eh, fue un shock y sigue siendo un shock ¿no? en, en muchos aspectos.
1: Esta nota que yo estoy leyendo y, y, y que se deriva de la acción de este senador de los Estados Unidos eh, eh, pone duda, es decir, la, el senador de Estados Unidos está pidiendo que le expliquen cómo es que va a funcionar esta fusión, porque claramente él duda que pueda funcionar. ¿Tú dudas que pueda funcionar y si es así, por qué?
2: Él, él lo que dice es que le llama la atención que una empresa tan valiosa para los Estados Unidos, tan querida para los Estados Unidos, esté en relaciones con un gobierno, porque en realidad... La, la fusión sería, o sea, llegaría el gobierno de Arabia Saudita a ser parte controladora del PGA Tour, ¿no? Estamos hablando del de príncipe Mohammed bin Salman, que eh, representado por el gobernador al-Rumayán, se estaría quedando con la parte de, de eh, o sea, de presidencia de esta nueva empresa que todavía no tiene nombre. Entonces, es, está bien que el Senado eh, pregunte, porque una de las cosas que estaba en duda era si la, el PGA Tour tenía actitudes monopólicas. Bueno, esto parecería ser archimonopólico, ¿no? Porque está ahora, incluyendo ahora sí. al European Tour, al, al PGA Tour y eh, a esta nueva liga eh, que que, bueno, que tiene fondos de Arabia Saudita.
1: Eh, ¿Cuál era la naturaleza, eh, aquí te lo pregunto desde la, desde la candidez, porque yo no conocía esto, ¿por qué estaban peleadas originalmente la LIV y el PGA Tour? ¿Por qué estaban demandadas mutuamente?
2: Bueno, principalmente, o sea, cuando, cuando decide el gobierno de Arabia Saudita eh, patrocinar lo que sería el LIV, eh, muchos jugadores parten hacia el LIV dejando atrás al PGA Tour, ¿no? Como abandonando al PGA Tour eh, y formando esta liga. Yo creo que si esta liga se hubiese establecido en cualquier otra parte del mundo, aunque lo hubiese pagado a los jugadores, no sé si hubiese tenido tanta repercusión. El tema es que estos están compitiendo en Estados Unidos en las mismas semanas, ¿no? Entonces es un tema de sponsors y demás. Una vez que ellos se van por dinero... Eh, algunos lo tomaron como una cuestión política, una nación que trata mal a las mujeres, que bueno, etcétera, etcétera. Eh, como que se, los del PGA Tour se sintieron traicionados y los del de LIB necesitaron reforzar su, su decisión con ataques hacia, hacia el PGA Tour. Hablando mal del PGA Tour, eh, diciendo que no habían estado cómodos, no sé, ni un montón de cosas. Entonces, claro, esto creó una fricción entre ambos, que eh, parecía que iban por caminos separados y, y pronto a, a terminar la, la relación. Después el PGA Tour no le permite, o sea, a, se cerró fuerzas con sus proveedores, con la, con la televisión, con los medios, entonces el LIF no tiene nada de eso, ¿no? O sea, nadie que trabaja con el PGA Tour quiere trabajar con el LIB. Entonces, no tiene ganancias, no tiene eh, cobertura televisiva, no tiene un montón de cosas, y bueno, ahí empezó todo, eso desató el problema en las
1: cortes. Eh, ¿A ti te queda claro, tú como analista del golf, eh, porque aquí la acusación vaya, ah, bueno, de nuevo, a, a, hay que decir, eh, Arabia Saudita, eh, eh, los terroristas del 9-11 casi todos eran de Arabia Saudita. Uno, después vino el asesinato del periodista Khashoggi, que resulta que era un periodista de Arabia Saudita y que era un periodista que trabajaba en un medio de los Estados Unidos y ahí no hay duda porque lo, lo, lo asesinaron dentro del consulado de Arabia Saudita en Turquía. Eh, y, y después, por supuesto, que están todos los abusos de derechos humanos. Y acto seguido… Arabia Saudita, después específicamente de lo de Khashoggi, se pone muy activa con lo del golf, se pone muy activo con fútbol también, en lo que todo el mundo dice está en es un intento, este príncipe, sobre todo el príncipe de la corona, es un intento de lavarle la cara a Arabia Saudita. Eh, tú desde el lado del golf, ¿te queda claro que eso es así?
2: Y es muy probable es muy probable porque ellos tratan de mejorar su imagen, limpiar su imagen, eh, en inglés le dicen sports washing, ¿no? Ah, o sea, sí. limpiar su imagen a través del de deporte. Han metido mucho dinero en la Fórmula 1, creo que son eh, la liga de pádel, está totalmente financiada por, el, el, por Arabia Saudita, eh, están metiendo dinero también en boxeo. Entonces... Eh, Digamos, por un lado, uno conoce todas las atrocidades, por otro lado, el gobierno de los Estados Unidos hace negocios con Arabia Saudita, entonces no queda demasiado claro dónde, dónde poner el límite, ¿no? Eh, y lo que decís del, del 11 de septiembre es, es tan increíble en este, en este acuerdo, porque el principal... Eh, actor en este acuerdo entre Arabia Saudita, entre el príncipe, o más bien el gobernador, que es al Rumayan y el PGA Tour, es Jimmy Dunn, que, que fue una de las personas que tenía su empresa en las Torres Gemelas. Él se salvó porque fue a jugar al golf. <risa> Y un tercio de su personal murió ese día, y él es uno de los principales voceros, eh, o sea, buscar, o sea, en contra de los de los crímenes estos de terroristas, y termina él siendo el, el creador de esta unión, con lo cual es, es rarísimo también. Eh,
1: el, 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 el líder del PGA Tour alega que tenía que, al final tenía que el PGU Tour venderse a alguien, en este caso al único que lo compró, que fue Arabia Saudita, porque decía que financieramente no era viable y que estaba destinado a morir. Eh, ¿Había alguna indicación de que esto es cierto? Yo creo
2: que si no se hubiese cruzado Arabia Saudita, o sea, si no se hubiese, no se hubiese cruzado el LID, eh, el LIV es una empresa, ¿no? Es una es uno de, los, de las de los empresas que tiene eh, el PIF, que es el Public Investment Fund que vendría a ser los 700 mil, eh, 700 mil millones de dólares, dije bien, que tiene la corona de Arabia Saudita. Entonces, si el lit no hubiese aparecido, el PGA Tour no se hubiese visto obligado a aumentar las bolsas, a perder tanto dinero en las cortes, no en, en concepto de gastos eh, eh, por honorarios de abogados y demás. Eh, es, se metió bien adentro en lo que eran las reservas. Esas reservas no es más y menos que los retiros, ¿no? La pensión de los jugadores, o sea, es, se metieron en un terreno escabroso. O sea, si era una cuestión, lo dijo también Monaghan, si era si la única pelea que nosotros íbamos a tener era la única herramienta, iban a ser los billetes, no teníamos forma de ganar, porque no podés pelear una institución como el PGA Tour, por más que esté sólida, contra 700 mil millones de dólares, o sea, no hay forma. Eh, yo creo que si no hubiese aparecido el Live, el PGA Tour estaría bien, pero bueno, apareció.
1: ¿Y qué dicen los jugadores al respecto?
2: Los jugadores eh, hay dos caras, ¿no? Yo creo que nosotros mirando hacia atrás, si uno hubiese, si uno hubiese prestado atención, en noviembre del año pasado Tiger Woods dijo... Eh, yo creo que a la larga vamos a tener que llegar a un acuerdo, pero para eso se van a necesitar dos cosas: primero, cesar con todo tipo de litigio, y segundo, Greg Norman se tiene que ir. No, esas fueron las dos condiciones que él puso. Y Rory, que vendrían a ser los dos voceros de los jugadores, no, Rory McElroy también dijo en un momento dado que eh, él consideraba que, o sea, que ya mirándolo más fríamente, él entendía que si Arabia Saudita estaba poniendo tanto dinero, estaba inyectando tanto dinero en distintos deportes, ¿por qué no en golf y así beneficiarse ellos también, no? Esto vendría a ser el concepto previo a, a la noticia. Eh, muchos de los jugadores, supuestamente el PGA Tour es una empresa dirigida por los jugadores, la mayoría se enteró el martes a la mañana como nos, nos enteramos vos y yo, Exacto. o sea, no se habían enterado antes, entonces muchos se sienten defraudados muchos sienten eh, incertidumbre, sobre todo los que están en el Leaf, porque ahora Jay Monaghan como CEO de esta nueva empresa es el jefe del de Leaf, o sea, él puede decidir qué pasa con el Leaf ¿no? según lo que decían, entonces también hay incertidumbre por ese lado o sea que hay como decepción por un lado, incertidumbre por el otro, digamos que no hay nadie muy contento con este, con este acuerdo en este momento.
1: Um, eh, ¿Qué cambia? ¿Qué va a cambiar para el mundo del golf con, si, si esto se concreta?
2: Yo creo que para el mundo del golf en sí eh, no va a cambiar mucho porque los torneos se van a seguir jugando. Quizás eh, el formato así por equipo llamó la atención, así que por ahí podemos llegar a ver franquicias tipo Fórmula 1, ¿no? eh, equipos con cierto nombre donde se vendan esas franquicias, el PIB, o sea, ya el gobernador dijo que cualquier ingreso eh, tiene puede ser compartido, o sea que, eh, y se convierte en una sociedad, antes era una sociedad, una asociación sin fines de, de, lu de lucro y ahora es una asociación con fines de lucro, entonces ahora es ir a ganar toda la plata que se puedan. Entonces, eh, yo creo que a nivel golfístico por ahí vuelven a unirse los jugadores, eso está por verse, porque tienen que decidir si los dejan volver y en qué condiciones. Eh, lo que por ahí está un poquito más en duda es el tema de eh, la Copa Ryder, porque la Copa Ryder la maneja por un lado la PGA of America, eso se mantiene igual. Pero como está el DP World Tour, que es el tour europeo, también involucrado, y el PGA Tour sería una empresa conjunta, por ahí el PGA Tour puede finalmente tomar medidas y eh, opinar, ¿no? En esa Ryder Cup, hasta ahora no tenía ningún tipo de derecho a opinión, ¿no?
1: El PJ Tour se financiaba mucho de sponsors, ¿no es cierto? El Liv no necesita sponsors. ¿Qué dicen los sponsors al respecto? En realidad,
2: eh, el PGA Tour este año perdió dos sponsors ya, porque no todo el mundo puede poner 20 millones de dólares en un torneo, ¿no? En la bolsa, o sea que hay muchos que han dado un paso al costado, entre ellos Honda, después de no sé cuántos años, ¿no? De estar respaldando al PGA Tour. Eh, en algunos casos también, porque, bueno, están viendo que se les están yendo los jugadores, el Live sí necesita sponsors porque al final del día... Eh, para los árabes es un negocio, ellos pretenden recibir algún tipo de ganancia y hasta ahora las ganancias han sido cero. O sea, el LIF no demostró, o sea, no dio, no resultó ser lo que ellos pensaban que iba a ser. Ellos pensaban que iba a ser una cosa novedosa, que iban a arrasar, que iban a tener un montón de sponsors, que iba a salir en la televisión, que los iban a ver, que, que iba a llenarse de público y nada de eso sucedió.
1: Y entonces, ¿ahora cómo va a suceder? Si dices que... El, o sea, si el PJ Tour ya venía perdiendo sponsors, eh, eh, es más, déjame te lo pregunto de esta manera, ¿hasta qué punto pudiéramos esperar que haya un movimiento activista de sponsors que digan, yo con el live no, que sucede mucho en Estados Unidos?
2: Puede ser que suceda. Alguna empresa que esté muy, muy ligada al movimiento del, on, del 11 de septiembre, puede ser que alguno, alguno se queje pero yo creo que acá, eh, para mí, para mí, eh, al Rumayán, que es el gobernador, para mí su gran propósito, o sea, él lo que quería era el tour Él se quiere sentar abajo del árbol en, en Augusta eh, y para mí quiere estar al lado de Tiger. Tiger dio de baja una oferta, decían, de 1.200 millones de dólares. A Tiger no lo iba a conseguir nunca, pero ahora está un poquito más cerca. Y si es necesario para eso, para que él esté en las primeras planas, para que logre tener cierto, eh, cierto protagonismo dentro de PG Tour, va a inyectar el dinero que se necesite, eh, porque es un poco lo que ellos querían hacer, ¿no? Ellos querían estar ahí. O sea, el, el LEAF fue como un... Eh, un medio para llegar a donde realmente querían llegar, que fue al PGA Tour. Es como que lo ahorcaron al PGA Tour y lo pusieron en una situación vulnerable hasta que finalmente pudieron acceder a lo que ellos estaban buscando en primer lugar.
1: ¿Estás de acuerdo en que la historia no termina aquí, verdad?
2: No, para nada. Hay que ver si este acuerdo sigue adelante, porque Exacto. como bien decías, o sea, el Senado ya está cuestionándolo. Después hay que ver si los jugadores aprueban, porque Exacto. el PGA Tour tiene el comité de jugadores que pueden decir, la verdad es que no me interesa este acuerdo, yo quiero estar como antes. Eh, y... Y después hay que ver si de la parte del lead también lo aprueban. Entonces, es como que hay muchas... No es tan fácil, ¿no? No es, no es tan blanco y negro. En este momento se tienen que dar muchas cosas. El primer paso ya lo dieron. Eh, al PJ Tour ahora, si le dicen, bueno, no lo vas a hacer, ya, ya expuso sus cartas, ¿no? Ya se sabe en qué situación está. Ya se sabe que mm, se metió en sus reservas, que está haciendo un esfuerzo sobrehumano para poder contrarrestar esta embestida. Así que eh, creo que en este momento el más interesado en que el acuerdo se haga va a ser el PGA Tour.
1: Claro. Nora Ventureira, analista, eh, experta, periodista, cubriendo el mundo del golf, te agradezco muchísimo.
2: No, gracias a vos, Alberto, que tengas una buena tarde. Y
1: seguramente vamos a seguir hablando de este asunto y, y, te, y, te, y te agradezco de antemano tu disposición. No, gracias a vos, Gracias, Diego. muy amable. Bien, y siendo lunes, vamos a cerrar hablando de bienes raíces con nuestro experto de los lunes de bienes raíces, Eugenio Díaz. ¿Cómo estás, Eugenio?
3: Hola, Alberto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Les mando un saludo. Y les quiero comentar hoy en esta sección de los bienes inmuebles y del mercado inmobiliario, quiero hablarles sobre la terminación anticipada en el caso de los contratos de arrendamiento. Y es que los contratos de arrendamiento, sobre todo de casas de habitación o de vivienda, cuando una persona lo habita y por algo tiene que salir antes de los tres años que normalmente se hacen los contratos de acuerdo a la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos acá en Costa Rica, bueno, pues eso le pasa a muchas familias, familias que eh, inicialmente quieren quedarse por tres años o inclusive más que puede marcar el contrato, sin embargo, por alguna situación de la vida, tienen que salir antes. Así es que, en ese caso, la persona que es el arrendatario, la familia que vive ahí, por supuesto que puede salir antes. ¿Pero qué nos dice la ley? La ley de, de arrendamientos urbanos y suburbanos. Bueno, la ley marca que cuando una persona, eh, si no está estipulado en el contrato un tiempo de preaviso y quiere salir de esa casa, pues tendrá que avisar con tres meses de anticipación. Oiga usted, tres meses de anticipación, porque si no lo avisa, estará de penalidad sujeto a que le puedan cobrar esos tres meses como penalidad de, eh, que les acabo de comentar. Y esto es porque se supone que el arrendante o el dueño del, del, del inmueble, pues tendrá que buscar un inquilino sustituto y no hay que causarle un daño y es por eso que se fija tres meses de anticipación. Sin embargo, ha habido, eh, dentro de esta ley, ha habido, por ejemplo, eh, algunas sentencias de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en donde han dicho que el preaviso de terminación anticipada de un contrato de arrendamiento, que es para eso, para que permite a ambas partes tomar previsiones del caso, sea el disponible en el inmueble alquilado para que el, lo, el arrendante lo pueda hacer nuevamente. Así es que, entonces, permite interpretar la apertura de la ley para fijar un plazo de aviso de terminación anticipada eh, de acuerdo a lo que se mencione en el contrato. Y es por eso que mi recomendación el día de hoy, estimado Alberto, es que... Eh, se fije en el contrato el plazo estipulado en caso de terminación anticipada. ¿Y a qué me refiero con esto? Que aunque la ley diga que tres meses, también dice la ley que lo podrán fijar en el, en el, en el contrato si es que así se pusieron de acuerdo las partes. Entonces usted puede poner en el contrato un mes de preaviso, dos meses de preaviso, o tres si lo deja abierto, si no pone nada, o inclusive puede poner más, cuatro o cinco meses. ¿Cuál es la costumbre en Costa Rica? La costumbre es que normalmente se dan los tres meses y puestos en contrato. En el contrato se le ponen los mismos tres meses. Si lo firman las dos partes, bueno, pues es que los dos están de acuerdo. Pero también muchas veces eh, en los últimos años he visto yo aquí en Costa Rica que las partes fijan un mes un mes solamente, lo cual puede ser también suficiente debido a que la gente en un mes tiene la posibilidad de buscar un nuevo arrendatario y también para el arrendante que tiene que salir pues los tres meses, que no sea un tiempo eh, tan, tan largo, ¿verdad? Así es que, estimados las escuchas, yo les quiero comentar que véanlo, analícenlo, revisen lo que dice el, el borrador del contrato cuando a usted se lo propongan y también revíselo bien, consúltenlo con el arrendante, consúltelo si es necesario con su, con su agente inmobiliario, eh, eh, con su agente inmobiliario y asesórese bien, porque es importante que usted sepa que si no va a terminar ese contrato de arrendamiento por alguna situación, es importante que sepa con cuánto tiempo tiene que avisar. Así es que, Alberto y estimado Radio yo les quiero decir que eh, revisen bien ese tema, porque uno nunca sabe lo que vaya a pasar.
1: No, y de hecho sucede muy seguido, ¿no? Ese es algo que sucede, son cosas de la vida.
3: Por supuesto, es que nadie tenemos la, la bolita de cristal para saber que todo vaya a ir en orden, que todo vaya a estar bien, o que no vaya a estar tal vez más bien de lo normal. Entonces, las personas salen de las casas que alquilan, o por algún problema, o por alguna situación, o por alguna mejoría, entonces siempre es importante tener esto en cuenta. Gracias, Eugenio, ¿tu programa de radio? Mi programa de radio, todos los sábados de una a dos de la tarde, estimado Alberto, eh, se denomina Club Inmobiliario Radio, y los invito a ti y a todos los radioescuchas a estar con nosotros los sábados donde analizamos los temas nacionales e internacionales, todo lo relacionado con los bienes raíces y el mercado inmobiliario.
1: Gracias, Eugenio Díaz. Gracias a ti Alberto y a ti a todo tu auditorio que tengan una feliz semana. Igualmente para ti. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. A la, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pasen muy bien.